0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 29 ist das Thema Humor. Viel wurde über Humor gesagt, dass ein Tag ohne Lachen ein verlorener Tag ist, sagt Charlie Chaplin. Oder G.K. Chesterton, es ist der Test einer guten Religion, ob man darüber scherzen kann. Ich lese regelmäßig die satirische Internetzeitschrift The Eye of the Tiber, zu der es auch ein deutsches Pendant gibt, die Tiberente. In einem kürzlichen Artikel wurde die These geäußert, dass Petrus Jesus deshalb dreimal verraten hat, weil er immer noch darüber sauer war, dass Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Eine Frau namens Karen nahm diesen Schwiegermutterwitz zum Anlass, die Kirche als generell frauenfeindlich zu bezeichnen und dass dieser Witz dies ganz deutlich zeige. Heute habe ich also die große Freude, dem zum Trotze ein paar Beispiele für Witz und Satire zu geben. Als der Papst einmal Finnland besucht hat, war in seinem Zeitplan natürlich auch ein Besuch in der Sauna eingeplant. Alle waren gespannt, was der Papst davon hielte, und so wurde auch gleich nach dem Anziehen nach seiner Meinung gefragt. »Ach, es war so wundervoll reinigend! Man spürt regelrecht, wie man sich sauber schwitzt«, antwortete der Papst. Ein Kardinal merkt mit einem verschmitzten Lächeln an, »und stellen Sie sich vor, heiliger Vater, es gibt sogar gemischte Sauna!« »Ach«, ruft der Papst mit großen Augen aus, »eine gemeinsame Sauna für Katholiken und Protestanten?« Neben der Tiber-Ente und Eye of the Tiber findet man im Internet noch eine Menge anderen Humor. Zum Beispiel die Cartoons von Jason Bach. Ich habe sie in der Beschreibung verlinkt. Hier finden wir epische Vergleiche zwischen Papst Franziskus und Papst im Ruhestand Benedikt. Und jedes Jahr zum 14. Februar werden dem heiligen Valentin im Himmel die schnulzigen Briefe von verknallten Teenagern vorgelesen. Er beschwert sich darüber, dass man ganz vergessen hat, dass der Name Valentin der Starke bedeutet und er den Märtyrer-Tod starb. Er wurde geköpft, da er versucht hat, den Kaiser zu bekehren. Am besten finde ich aber die Reihe »The Assumptions of Mary«, denn das Wort für die Aufnahme Mariens in den Himmel lässt sich nämlich missverstehen für »Annahmen«, die Maria naiverweise macht. So isst sie zum Beispiel ein Sandwich vor einem jungen Mann und entschuldigt sich dann, oh, du wolltest das noch essen? Ich dachte, du wärst fertig. Oder wie wär's mit dem hier? Ein paar irischer Straßenarbeiter mussten Reparaturen im Graben direkt gegenüber von einem Bordell durchführen. Sie sahen, wie ein protestantischer Pastor eine Weile verstohlen herumlungerte und dann geduckt ins Haus huschte. »Würdest du dir das ansehen, Darby? sagt Pat. »Was für eine Schande! Diese Protestanten huldigen der Sünde in so einem Haus!« Sie schütteln beide den Kopf und arbeiten weiter. Kurze Zeit später sehen sie, wie sich ein Rabbi vorsichtig umsah und dann in das Haus schoss, als er sicher war, dass niemand hinschaute. »Hast du das gesehen, Darby?« fragte Pat schockiert und ungläubig. »Ist diesen jüdischen Rabbinern nichts heilig? Ich kann nicht verstehen, was aus der Welt heutzutage geworden ist.« ein Mann Gottes, der sich den Sünden des Fleisches hingibt. Es ist eine Schande, sag ich dir. Wenig später sah man einen dritten Mann, einen katholischen Priester, der vor dem Haus herumlungerte und sich umsah, ob jemand ihm zuschaute. Dann schlich er sich leise hinein. »Oh nein, Dabi, schau«, sagte Pat, seine Kappe entfernend und sich bekreuzigend. »Eines der armen Mädchen muss gestorben sein.« Oder »Die kleine Johanna berichtet«, mein Bruder wird Mittwoch getauft, wundert sich ihr Freund. Komischer Name. Auf Facebook gibt es auch ein paar witzige Gruppen, zum Beispiel Catholic Meme Base, auf der der Glaube in Memes verkündet wird. Das sind natürlich Bilder, die mit Worten beschrieben gar nicht mehr witzig sind, wie schon die Cartoons eben. Ich möchte dennoch ein Beispiel für die überraschende Tiefe geben. Zwei Bilder nebeneinander sind betitelt »Wie ich denke, dass es ist, wenn ich sündige« und daneben, wie es wirklich ist. Das Bild, welches unsere Vorstellung der Sünde zeigt, ist eine Katze mit einem Hering im Maul, die geschnappt wurde und deshalb äußerst traurig aussieht. Im Bild daneben sieht es so aus, als würde eine Katze schreiend und kratzend von einem großen Stofffisch verschlungen werden. Mit witzigen Bildern wird hier gezeigt, dass wir unsere Sünden meistens als etwas Gutes sehen, das uns leider verboten ist statt es als etwas zu sehen, das wir nicht tun sollten, weil es uns und andere schädigt. Ein Jesuit, ein Benediktiner und ein Franziskaner stranden auf einer einsamen Insel. Bei ihrer Suche am Strand finden sie eine alte Öllampe und während sie den Sand abreiben, erscheint, puff, ein Gin. Jedem von ihnen soll ein Wunsch erfüllt werden. Der Jesuit springt vor und ruft, »Gott sei Dank, bring mich von dieser Insel runter! Ich muss zurück an die Universität!« Lehren und das Wort predigen, das ist es, wozu ich berufen bin. Und im nächsten Moment ist er verschwunden. Nun tritt der Benediktiner vor und sagt, Gott sei Dank, bring mich von dieser Inselruhe herunter. Ich muss zurück in mein Kloster, da gehöre ich hin. Arbeiten, beten, meinem Eid der Stabilität folgen, das ist es, wo mein Charisma liegt. Und auch er verschwindet. Der Franziskaner schaut sich auf der Insel um und ist überwältigt von der Schönheit der Natur und genießt die absolute Armut, in der er lebt. Schließlich sagt er, eigentlich mochte ich die beiden, kannst du sie zurückholen? Oder eine Nonne an einer katholischen Schule fragt ihre Schüler, was sie werden wollten, wenn sie erwachsen sind. Die kleine Susi sagt, ich möchte eine Prostituierte sein. Was hast du gesagt? fragt die Nonne total geschockt. Ich sagte, ich möchte eine Prostituierte sein, wiederholte Susi. »Oh, Gott sei Dank«, ruft die Nonne erleichtert, »ich hatte zuerst gehört, du sagtest Protestant.« Und zum Abschluss einen etwas längeren Witz. Ein Ire zieht in einen winzigen Flecken in der Grafschaft Carrie, betritt die Kneipe und bestellt prompt drei Biere. Der Barkeeper zieht die Augenbrauen hoch, serviert dem Mann aber drei Biere, die er leise an seinem Tisch trinkt. Eine Stunde später hat der Mann die drei Biere getrunken und bestellt drei weitere. Nach noch einer Stunde das gleiche nochmal. Auch am nächsten Abend bestellt und trinkt der Mann immer drei Biere auf einmal. Bald flüstert die ganze Stadt über den Mann, der drei Biere bestellt. Schließlich nach einer Woche spricht der Barkeeper das Thema im Namen der Stadt an. Ich will nicht neugierig sein, aber die Leute fragen sich, warum sie immer drei Biere bestellen. Ja, ist das wohl etwas seltsam, antwortet der Mann. Sehen Sie, ich habe zwei Brüder, und einer ging nach Amerika und der andere nach Australien. Wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir immer zwei zusätzliche Biere bestellen, wenn wir trinken, um die familiäre Bindung aufrechtzuerhalten. Der Barkeeper und die ganze Stadt freuen sich über diese Antwort und bald wurde der Mann, der drei Biere bestellte, eine lokale Berühmtheit und eine Quelle des Stolzes für den Ort, selbst in dem Maße, dass Touristen kamen, um ihm beim Trinken zuzusehen. Dann, eines Tages, kommt der Mann herein und bestellt nur zwei Bier. Der Barkeeper zapft sie mit schwerem Herzen. Dies geht den Rest des Abends so weiter, er bestellt immer nur zwei Biere. Das Wort fliegt durch die Stadt. Gebete werden für die Seele eines der Brüder gesprochen. Am nächsten Tag sagt der Barkeeper zu dem Mann, alle Leute hier und ich zuvorderst wollen ihnen Beileid für den Tod ihres Bruders aussprechen. Der Mann denkt einen Moment darüber nach und antwortet dann, Sie werden erfreut sein zu hören, dass meine beiden Brüder am Leben sind und es ihnen gut geht. Ich habe nur beschlossen, das Trinken für die Fastenzeit aufzugeben. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.